0: Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce rendez-vous quotidien. Pierrick avec vous, on est à vos côtés pendant cette période de, de confinement qu'on espère toucher à sa fin. J-6 si tout va bien, si les voyants restent au vert. L'émission s'appelle On est bien chez soi, c'est votre émission, vous n'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez par SMS 06 44 64 21 59 06 44 64 21 59. Vous tapez Gouélan dans votre message, également la page Facebook, le site internet Radiogouélan.fr et puis l'application que vous pouvez toujours télécharger, bien évidemment, gratuitement. Dans un instant, on va prendre la direction de l'avenue de la Perrière. On va aller à la rencontre de Luc Marna il les restaurateurs dans un concept de vélo-cantine, ça s'appelle Dynamo-Cantine. Donc on discutera avec lui dans quelques minutes. Euh, nous aurons également la possibilité de discuter ce soir avec euh, Ingrid de Métessier, professeur de violon. On verra comment s'est passé cette période de confinement pour euh, elle et ses élèves. D'ailleurs, ses élèves en, en violon. On aura également l'occasion de discuter avec euh, les services civiques d'Unicité à propos d'une opération d'aide au devoir. Voilà, elle démarre. Ce sera l'occasion justement de mettre un petit coup de projecteur euh, sur euh, le dispositif qui est en place, qui se met en place pour euh, cette association. Voilà, cette émission, elle euh, se terminera comme d'habitude, également avec Jean-Marc et Nicolas Milis pour un tour du monde des rédactions pour voir comment est traité médiatiquement euh, le.. Covid-19. Une émission qui commence d'ailleurs maintenant.
1: Radio Gouéland. Radio,
0: Gouéland. Radio Gouéland. Vous savez, tous les jours, on prend des, des nouvelles, euh, des lorientais, pas seulement. Euh, et aujourd'hui, on va aller euh, du côté de l'avenue de la Perrière, au numéro euh, 62. Et figurez-vous euh, que si je devais y aller aujourd'hui, j'y serais allé avec mon vélo, parce que euh, parce que je crois que j'aurais été bien vu <rire> si j'étais avec mon vélo. On a Luc au téléphone. Bonjour Luc. Bonjour. Quand on vient vous voir, vaut mieux venir à vélo. Ah, C'est la question que tous nos clients nous posent. Enfin, avant
2: qu'ils deviennent vraiment des clients, euh, non, on accepte tout le monde, mais c'est sûr que euh, bah, les cyclistes qui se déplacent à vélo à Lorient, euh, ils ont une attention particulière. Non, je rigole un peu, c on accepte tout le monde.
0: Bon alors, euh, plus sérieusement ou pas d'ailleurs, euh, on, on va on va parler de, 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 déjà de ce que vous faites parce que si on si on parle du vélo, c'est parce que alors c'est complètement paradoxal, mais euh, vous avez un restaurant, oui. mais pas que, c'est aussi euh, un alors. café, mais pas que, c'est aussi un atelier, mais pas que. C'est quoi <rire> finalement le concept de Dynamo cantine Vélo
2: Ouais, c'est c'est un mélange de tout. On a voulu euh, mettre dans un dans un lieu euh, tout ce qui nous paraissait important pour nous, pour Elodie et moi donc ma, ma compagne est co-gérante de, de Dynamo et Vélo donc euh, oui, on, on a une grosse partie restaurant qui est un petit peu en stand-by on, on, on va sûrement parler euh, dans les minutes à venir euh, pour le moment et, et on a une partie vélo, euh, on a des petits vélos à vendre, on a des pièces détachées on a une partie atelier, on vend de la bière on vend des cafés, enfin voilà
0: donc c'était euh, c'était une envie que vous aviez donc de de pas vous limiter à à une seule euh, activité vous êtes des enfants de la balle vous venez de la restauration ou du vélo Ah euh... Ces deux ces deux trajectoires un petit
2: peu euh, un petit peu particulières Elodie euh, elle travaillait euh, dans l'aéronautique moi je travaillais dans le dans les travaux publics on s'est reconverti il y a quelques années euh, tous les deux dans dans, dans la cuisine donc Elodie euh, dans la pâtisserie puis dans la cuisine et moi tout de suite dans la cuisine on s'est rencontrés comme ça en CAP et puis euh, ensuite ben, on s'est bien entendu et on a voulu créer un lieu voilà qui nous ressemble
0: euh, c'est quoi l'état d'esprit que vous avez voulu euh, euh, développer à, dans, à travers ce projet euh,
2: l'état d'esprit ah, c'est une bonne question, euh, on ne la pose pas souvent euh, je ne sais pas c'est un, un lieu créer un lieu qui étonne euh, qui, qui sort des schémas attendus euh, je crois que c'est ça, qui sort un peu des sentiers battus euh, tout en euh, n'inventant rien, c'est-à-dire en, en, en utilisant des recettes qui marchent quand même, c'est-à-dire de la bonne cuisine, euh, fraîche, de saison, euh, et d'un autre côté des beaux vélos et de la réparation voilà hum. des choses qui, qui qui marchent bien mais euh, qui mêlées ensemble dans à lorient et eh ben crée quelque chose de nouveau et qui qui j'espère plaît
0: euh, moi je, me, je suis en train de me dire que finalement quand on on, on a comme ça une j'allais dire ap, une appétence aussi pour le, le, le vélo qui ne dépense pas d'énergie fossile hein, oui. euh, je me dis que derrière il doit y avoir quand même un état d'esprit ça veut dire qu'aussi dans la cuisine vous allez euh, essayer de minimiser euh, l'impact des énergies fossiles Vous allez chercher à côté
2: Oui, tout à fait. Euh, bah, C'est vraiment quelque chose qui, enfin, qui explose en ce moment en période de confinement. Là, on a vraiment ce sentiment. Euh, Il y a de nos confrères de, de la rue qui sont dans dans le même schéma euh, c'est 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 euh, approvisionner en local quand on le peut on a notre maraîcher qui a un bon il a pas tout parce que c'est c'est un jeune hein, il a il a 30 ans comme nous euh, il, donc euh, c'est sûr si on lui demande des courgettes euh, en février ben euh, il en a pas et c'est très bien euh, donc euh, voilà on, on, on fait ce qu'il a euh, le reste on va le chercher un petit peu ailleurs on essaie de de faire en sorte de, de, de trouver un bon équilibre pour en effet avoir cette cette dimension un petit peu écolo quoi.
0: Mmh. Puis ça vous demande quand même un sacré boulot parce que je regarde, enfin je regarde, je regardais un petit peu ce que ce que vous faisiez. Je n'ai oui. pas encore eu l'occasion de venir euh, déjeuner chez vous. Je, je, je n'y ai pas après <rire> la libération. Et, mais 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 la carte elle change régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est presque tous les jours.
2: Oui, voilà, c'est tous les jours. L'esprit c'était d'avoir une carte qui tient sur une petite ardoise de 70 par 70 cm en gros. Euh, si Je me rappelle bien parce que ça commence à remonter. <rire> Chaque jour, on avait une soupe, une entrée ou deux entrées en fonction de la saison. Un plat végétarien, un plat non végétarien, donc avec viande ou poisson qui change tous les jours. Et puis deux ou trois desserts avec toujours un cookie et, et que du maison, euh, que du fait avec euh, amour euh, et, et dans, dans l'objectif vraiment de, de, de donner du réconfort euh, à nos clients. Voilà. Euh,
0: Luc, puisqu'on est dans votre travail de mémoire, on, on va se, <rire> se replonger à, à, à un moment donné qui n'est pas forcément très très drôle. C'est le 17 mars, on apprend ouais. tous qu'on va être confiné. Vous, ouais. votre premier sentiment, votre première réaction, c'est quoi
2: Ouais, c'était un peu particulier. Euh, moi, de, de notre côté, on était... bon. C est, c est, c est, je sais pas si c'était vraiment très sérieux à l'époque, mais euh, on était allé voir mes parents qui sont dans l'Est de la France. Euh, je sais pas pourquoi, mais il fa... je m'étais dit ah, « Je sens qu'il faut que j'aille les voir parce que je vais pas les voir pendant un bon moment. » Et ça s'est vérifié, donc euh, finalement, je regrette pas trop d'être allé les voir. Mais euh, euh, le 17 mars, euh, qu'est-ce qu'on s'est dit euh, pff, moi je me suis dit oulala là là, il faut que j'aille <rire> il faut que j'aille laver mes, mes circuits de de débit de bière parce que sinon je vais tout perdre <rire> ouais. donc non euh, je ouais moi ma première réaction ça a été de dire ben on va essayer de de limiter la casse au niveau des pertes de denrées alimentaires. Bon on n'en a pas beaucoup parce qu'on travaille avec du frais, du coup euh, du coup on a pu réutiliser chez nous euh, pas mal de choses. Mais voilà, c'était euh, paré au plus urgent. C'est un peu écopé le, le navire, quoi, qui est en train de. Euh, C'est peut-être un petit peu exagéré ce que je dis, mais voilà. Euh, après on. Je pense qu'à ce moment là on se rendait pas trop compte de
0: ce qui s'est passé. Hum. Euh, donc après ça, euh, ben finalement la réalité elle nous a tous euh, rattrapés, il a fallu s'organiser. Vous avez vous, vous êtes organisé comment? Vous avez décidé de poursuivre l'activité en faisant de la de la livraison?
2: Oui, c'est ça. Alors, dans un premier temps, c'est dit bon, euh, on a une partie vélo qui peut encore fonctionner euh, sur rendez-vous. Euh, on avait des vélos qui étaient euh, en cours de réparation, donc tout de suite je me suis dit bon, je vais travailler tout seul chez Dynamo dans mon atelier, finir ce que j'ai à finir, anticiper les, les préparations de vélo pour. Euh, je pensais déjà à la réouverture possible. Et puis après, ben on s'est dit euh, bon, il va falloir qu'on passe quelque chose aussi niveau euh, niveau restauration. Donc on s'est dit voilà, on, 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 euh, on organisait des brunchs une fois par mois euh, les week-ends et on s'est dit que c'était euh, un bon support pour le développer à emporter donc voilà on a réfléchi à cette formule là des brunchs à emporter le samedi, le dimanche toutes les semaines jusqu'à ce qu'on soit libéré en effet. Mmh. et puis euh, livré à vélo euh, à vélo
0: cargo euh, Luc vous avez quand même réussi à sauver les meubles
2: ouais 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 on Sauve les meubles. Euh, on a mis en stand-by nos prêts, euh, nos prêts bancaires. Euh, on continue de payer nos le prêt du local, enfin le, le loyer pardon du local. Euh, on essaie de limiter nos dépenses. Euh, on essaie de vivre un petit peu à l'économie. Ça c'est certain. Euh, je, je remercie quand même l'État de nous donner euh, 1500 500 euros euh, pour le mois de mars et puis certainement aussi pour le, le mois d'avril. Voilà, c'est quand même des choses. Il faut il faut le dire quand c'est bien et, et ça fait ça fait ça fait du bien au porte-monnaie. Voilà. Mmh.
0: Donc là vous attendez avec euh, impatience, j'imagine, euh, le retour des des amis qui viennent manger, les les clients, les les <rire> habituels et les nouveaux.
2: <rire> ouais ouais ouais, ben on a. Bizarrement, on a renforcé un peu notre communauté sur les réseaux sociaux euh, pendant cette haute de confinement où les gens, je pense qu'ils étaient... Euh, ils avaient du temps aussi pour regarder ce qui se passait un petit peu euh, autour de, de chez eux. Et euh, on, ben, on sent que quand ça pourra recommencer, on, ça recommencera bien. Après, on, ben, comme vous comme vous et moi, comme tout le monde, on ne sait pas sous quelle forme et surtout dans le milieu de ben, des établissements qui reçoivent du public, c'est très compliqué. On n'a pas envie de personne n'a envie de manger avec un masque enfin de voir des serveurs avec des masques et des gants et puis être séparé par une paroi de pays entre son son collègue d'à côté donc euh, je sais pas
0: bon, et eh ben wait and see <rire> ouais c'est un peu ça Merci euh, Luc, en tout cas, euh, on, on aura l'occasion de, de se voir vraisemblablement après le après le confinement, parce que c'est très intéressant, et j'invite nos éditeurs <rire> à aller faire un tour déjà sur le site internet dynamocantinevelo.com ou sur la page Facebook. Déjà oui. ça donne une idée de, de l'état d'esprit, euh, votre état d'esprit, et puis le, celui de l'établissement. Merci en tout cas à vous d'avoir partagé ces, ces quelques minutes avec nous. Merci à vous, c'est sympa.
2: Radio Guélon,
1: la radio, la
0: radio qui vous donne la parole. Voilà, reste avec nous. Dans un instant, on va parler de musique et notamment de cours de musique. On va se poser la question de savoir comment s'est passé les cours de musique pour ceux qui apprennent un instrument. Et en l'occurrence, aujourd'hui, ce sera du violon. Birkin,
3: c'est quoi ce vieil accent que tu traînes qui te rend l'air antipathique
4: C'est l'accent britannique.
3: Birkin, pourquoi Dès que le mois d'août sera digne,
4: c'est que je suis Kaline.
3: Birkin, c'est quoi ce vieux jean sale que tu trimbales depuis 1969? C'est que
4: je suis Radine. Je m'appelle Jenny, je t'emmerde. Je suis
5: fragile,
3: tu Birkin, c'est quoi ces yeux qui regardent dans le vide, on dirait que t'es dans la lune.
5: C'est parce que je m'ennuie,
4: je m'appelle Jenny.
0: chez soi. L'émission, elle se poursuit. On va parler euh, musique, après avoir parlé euh, vélo et, et cantine. Eh hein. <rire> euh, bien, on va parler musique avec euh, Ingrid Domettesi. Merci d'être avec nous, Ingrid.
6: Bonjour, Pierrick alors on, on va
0: parler musique parce que vous êtes vous-même professeur de, de musique, vous êtes professeur de violon euh, et on, ça nous intéressait de savoir un petit peu comment s'était passée cette période de, de confinement et, et comment vous aviez géré justement euh, votre votre activité. Alors d'abord Ingrid, euh, vous avez combien d'élèves dans une période normale pas confinée
6: alors moi, je, je, suis, je travaille avec 40 élèves, donc je suis enseignante sur deux structures différentes, donc voilà, je totalise 40 élèves qui sont euh, en grande majorité en cours soit individuels, soit en binôme.
0: Ce sont des, des enfants, des adolescents, des adultes, vous avez un peu de tout
6: alors, j'ai une très très grande majorité d'enfants et d'adolescents euh, avec une toute petite, vraiment une toute petite quantité d'adultes car les adultes ne sont pas forcément accueillis dans toutes les structures.
0: Hum. Euh, Ingrid, je vais vous poser la même question que je posais tout à l'heure à, à Luc Marna de Dynamo Cantine Vélo. Euh, si on fait un petit effort de mémoire, pas très très loin, c'est hein, remonte à six semaines, au 17 mars, on apprend que nous sommes tous euh, voilà, confinés. Quelle est votre première réaction et, et notamment vis-à-vis -vis de votre activité professionnelle, quel est votre premier sentiment
6: alors, en fait, pour le 17 mars, il se trouve que moi, j'étais déjà prévenue bien en amont, car je travaille pour une collectivité dans laquelle nous avons été confinés. Alors, en tout cas, les activités scolaires, extrascolaires ont été arrêtées dès le 2 mars. Donc en fait, on avait déjà un petit peu d'avance sur ce sujet.
0: Oui, parce que c'était un cluster en fait, c'est ça Vous travaillez voilà. dans un, ce qu'on appelle le cluster, oui.
6: Oui, voilà, je travaille dans ce qui était donc un cluster. Et ensuite, l'autre collectivité dans laquelle je travaille, était, elle, a été mise en cordon sanitaire. Voilà, donc il y avait les, les, les deux cas de figure. Et c'est vrai que la première réaction a été euh, bah, la stupéfaction. Vraiment très grande stupéfaction, euh, bah parce que on, moi je pensais pas que ça allait arriver euh, si vite chez nous, voire euh, arriver chez nous tout court. Euh, voilà, alors ensuite j'ai pas réfléchi à grand chose de plus sur l'instant.
0: Après il faut il faut s'organiser, vous, euh, vous aviez déjà donné des, des cours à distance alors, dire, autre.
6: Euh, non, alors moi, en tant qu'enseignante, je n'avais jamais donné de cours à distance. Euh, par contre, j'ai pris euh, des cours à distance car euh, j'ai eu la chance de participer à une formation euh, donc, pour les professeurs d'instruments, donc euh, violon, piano, une formation à distance qui était sur neuf mois. Donc, euh, j'avais quand même pris l'habitude de travailler euh, donc avec un casque sur les oreilles, avec un micro. Euh, alors, on n'était pas en visioconférence, c'était toujours en audio, mais donc avec plusieurs collègues qui interviennent venait avec le système de prise de parole, etc., etc., ainsi que tout ce qui était euh, en voie de documents euh, euh, par le web, avec euh, beaucoup de rédactions, voilà, de, de documents sous forme numérique.
0: Euh, donc, et là, il vous a fallu vous, euh, combien de temps, finalement, pour vous organiser et, et reprendre une activité, je ne vais pas dire normale, mais euh, qui permette euh... de pouvoir... Euh...
6: Bah, je dirais à peu près 15 jours, euh, le temps de contacter aussi toutes les familles, d'avoir des retours de toutes les familles, parce que bien évidemment, euh, moi j'ai proposé différents différentes solutions, euh, donc qui n'étaient pas forcément possibles pour certaines familles. Euh, voilà, donc je dirais à peu près 15 jours hein, pour que qu'il y ait un contact de nouveau régulier qui puisse se mettre en place.
0: Donc les solutions c'était quoi C'était ça a, été quoi ça a, été, ça a été Skype, ça a été, euh, le téléphone, ça marchait comment
6: alors, moi, j'ai commencé par reprendre contact avec tout le monde par mail, parce que je communique toujours énormément avec les familles par mail, comme ça, ça fait une trace écrite, euh, et puis je peux envoyer toujours des documents, plein d'informations. Donc, premier contact, hein, qui, est, qui a duré pendant 10 à 15 jours sous forme d'échange mail. Et ensuite, donc j'ai mis en place des rendez-vous, effectivement, en visioconférence. Donc, bon, il se trouve que bon, vous avez évoqué Skype, donc moi, c'est celui que j'utilise, enfin, c'est le, le système que j'utilise parce qu'il était à peu près compatible avec le matériel que j'avais à la maison. Euh, voilà donc Skype. Donc j'ai disons sur les 40 élèves, j'ai 32 élèves que j'arrive à voir euh, quasiment une fois par semaine. Grâce à Skype et sinon je reçois énormément de vidéos de mes élèves, y compris donc de ceux qui n'ont pas les rendez-vous Skype euh, par WhatsApp. Donc là je reçois vraiment tous les jours euh, une multitude de vidéos ou d'enregistrements audio et donc j'envoie en, des commentaires par mail, je, voilà, tout un descriptif et tout un tas de conseils. <rire>
0: Quelles sont les, les difficultés que vous rencontrez par rapport à, j'allais dire, à un enseignement où vous êtes en face-à-face, -face, hein. voilà une pédagogie en face-à-face -face. Euh, Le son n'est pas bon les, On ne voit pas bien les, les mouvements Enfin, je ne sais pas. Oui,
6: alors tout à fait. Alors, je dirais que les bons côtés, c'est qu'il y a un contact. Donc, euh, voilà, euh, le contact est quand même très important. Moi, je sens que les, les élèves sont vraiment euh, contents, ils sont joyeux. C'est vraiment un moment euh, à la fois de très grande concentration et euh, ben, un moment joyeux euh, voilà mais alors à côté de ça effectivement parfois je m'arrache les cheveux euh, donc comme vous disiez qualité de la, de la connexion tout simplement donc le son l'image ben, on, on, parfois on se comprend pas du tout ça, ça coupe on n'arrive pas à s'appeler bon voilà donc ça c'est pas très agréable mais au moins on se on peut quand même communiquer alors ensuite je dirais euh, moi ce qui me manque beaucoup euh, bon, il y a le relationnel en direct et, mais dans ma pédagogie j'utilise énormément le mouvement donc moi j'enseigne le violon on, peut, on pourrait peut-être avoir une, une représentation un petit peu statique bon, voilà je dis c'est peut-être une idée comme ça euh, mais moi j'enseigne euh, vraiment la musique et le violon par le mouvement, par la danse euh, y compris donc pour tout ce qui est sensation de rythme, de pulsation même la hauteur des sons et donc tout, tout ce côté qui est et par le, le biais du mouvement euh, notamment, eh bien, je ne peux plus du tout le faire par, euh, par visioconférence parce qu'on est dans un tout petit champ de vision. Enfin, euh, des fois, les, les élèves ont une tablette qui est posée sur une table et je les vois d'en bas. Enfin, bon, et, voilà. et je ne les vois pas en entier surtout, c'est très très rare. Je ne vois qu'un petit bout de même Donc ça, pour tout ce qui est aussi euh, posture, euh, voilà sensation un petit peu que, que l'on perçoit euh, globalement euh, par rapport à leur corps, bah, ça c'est vraiment difficile à, à, voilà, à sentir
0: donc on voit effectivement donc vous faites partie de ces, de ces activités qu'on euh, ne, ne pourra pas remplacer en tout cas avec, euh, avec un écran euh dernière question alors cette fois-ci on va sortir un peu de, 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 des cours hein, mais on, on... je sais que vous êtes par ailleurs musicienne vous jouez avec, avec un ensemble euh, du coup les répétitions là aussi ont été arrêtées
6: ah oui les répétitions sont complètement arrêtées alors euh, c'est vrai que j'ai vu passer beaucoup sur, sur internet et sur les réseaux sociaux euh, de superbes vidéos en, en écran partagé des grands orchestres orchestre national de france radio france de, des orchestres de, de divers pays euh, j'ai même des collègues qui ont réussi euh, donc là je, je les félicite vraiment de voilà de faire de faire, des, de faire des, des vidéos avec écran partagé donc d'élèves musiciens répétant euh, chacun de leur côté chez eux euh, mais c'est vrai que moi pour ma pratique euh, en tant que violoniste et avec les, les collègues avec lesquels je joue euh, on, on répète absolument plus puis on n'a pas du tout mis ce système en place alors il se trouve aussi que mes collègues sont principalement des enseignants et donc elles sont bah, comme moi euh, extrêmement occupées parce qu'en fait euh, pour être tout à fait honnête euh, le, le, le volume d'heures travaillées est encore plus important que d'habitude voilà ça c'est extrêmement chronophage. Mmh. voilà
0: Vous pensez là maintenant à la, à la rentrée, euh, vous allez rentrer le, le 11
6: alors, pour le moment, nous n'avons pas encore de décision officielle des différents employeurs, mais je crois quand même que se dessine une non-rentrée, c'est-à-dire que je ne pense pas que nous reprenions tout de suite. Donc, ce qui est plutôt, on va dire, dans la réflexion, c'est comment on va on reprendre, même si c'est plus tard. C'est-à-dire qu'imaginons que la rentrée se fasse en juin ou même en septembre prochain. Je pense qu'il va falloir de toute façon réfléchir à une organisation dans les locaux dans lesquels on travaille parce que je pense qu'on ne pourra peut-être pas travailler comme d'habitude. On va devoir continuer de respecter des gestes supérieurs, des distances et avec les différents instruments. Voilà, ça, ça pose tout un tas de questions.
0: <rire> Merci à vous Ingrid d'avoir pris quelques minutes pour nous parler effectivement de ces euh, professeurs de musique qui sont, qui, sont, voilà, qui sont confinés comme tout le monde mais qui, mais qui continuent à travailler avec les, avec les moyens du bord. <rire> Merci Ingrid. Radio
2: Gouillon. Radio Gouillon, la radio au cœur de votre quartier.
0: Voilà, restez avec nous. Dans un instant, on va parler d'aide de, aux devoirs avec euh, Héloïse, euh, Solène et Marie. Elles sont d'unicité. Deux d'entre elles font leur service civique. On parle donc euh, de ce, ce dispositif d'aide aux devoirs. Dans un instant, restez avec nous.
7: Elles sont énervantes, les filles d'aujourd'hui. Et malheureusement, j'en fais partie. Elles sont trop hésitantes, les filles d'aujourd'hui. Elles savent pas ce qu'elles veulent, elles savent pas dire oui.
1: Les gens de mon temps s'enlacent, et de ce temps les gens se lassent. Soudainement tout s'efface, au moment de la préface. sont déroutantes, les filles d'aujourd'hui un petit tour d'amour et puis s'enfuit si elles suivent le vent, les filles d'aujourd'hui sais-tu que les, les garçons font le font aussi? aussi Oui. les gens de mon temps s'embrassent avant qu'ils ne se remplacent tout se temps se détache au moment de We'll scramble debut
0: bien chez soi, la suite euh, on va évoquer euh, à présent l'aide aux devoirs avec une action qui est en cours euh, qui est menée à la fois par euh, le bailleur social LB Habitat et puis les services civiques et notamment l'association Unicité on est au téléphone avec Marie, bonjour, bonjour Solène également je vous dis bonjour à chacune comme ça moi je sais que ça fonctionne <rire> bonjour, Héloïse aussi est avec nous Bonjour. Alors, vous n'êtes pas toutes les trois en service civique, je me trompe ou pas Marie, vous, vous coordonnez. Non,
8: alors, moi je, suis, je, voilà, ça. moi, je ne suis pas volontaire en service civique, j'ai été, mais je ne suis plus. Et euh, là, je suis coordinatrice et de projet à Unicité Morbihan euh, depuis euh, deux ans presque.
0: Alors, on va peut-être déjà commencer par expliquer, parce que tous nos auditeurs ne savent peut-être pas parce que c'est qu'un service civique et puis après ça on expliquera également le, le rôle de l'association Unicité mais peut-être euh, Héloïse est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un service civique
9: Oui, alors en fait euh, donc nous on a un, un service civique euh, en, en collectif mais euh, de base un, un service civique c'est un engagement euh, qu'on prend euh, sur une durée euh, pour, pour euh, aider les autres et euh, donc nous on a décidé de, de le faire à Unicité pendant 8 mois
0: hmm. Euh, Solène, euh, pourquoi vous avez fait... Euh, parce que c'est vraiment complètement volontaire. Il n'y a pas d'obligation euh, pour un jeune aujourd'hui, comme c'était avec le service militaire dans le temps, genre, mon vieux temps, euh, mm -hmm. à, à vouloir à, à faire un, un service civique. C'est basé sur le volontariat Mais
10: oui, voilà. c'est Chaque volontaire a, a décidé de faire son engagement euh, selon son parcours. En fait, euh, moi, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment parce que je je voulais faire une pause dans mes études et euh, que un peu pour réfléchir à mon prochain parcours mais euh, du coup euh, j'ai décidé de me poser pour euh, pour m'engager à aider les autres et donc euh, c'était vraiment dans le enfin c'est la mission première qui m'a plu donc euh, j'ai j'ai deux missions qui qui sont toutes les deux tournées vers le numérique donc euh, pour l'aide aux enfants et et euh, l'aide aux personnes qui sont éloignées du numérique donc euh, c'est vraiment pour la mission, euh, en tout cas euh, des, des, vers les personnes qui
9: sont éloignées du numérique, euh, j'ai décidé de faire un service. Mmh.
0: Euh, Héloïse, euh, vos motivations sont à peu près les mêmes
9: Oui, c'est ça. C'était vraiment pour, euh, pour prendre une année euh, bah, pour les autres et puis euh, aussi pour faire une coupure dans mes études. Mmh.
0: Euh, Marie, le, le rôle de l'association euh, Unicité, c'est quoi C'est de coordonner euh, toutes ces, ces bonnes volontés, toute cette énergie mmh.
8: Oui, euh, enfin, oui. Euh, l'association Unicité, c'est une asso qui existe euh, depuis euh, 1994, euh, donc avant euh, le dispositif service civique. Euh, L'idée de l'assaut de, depuis le début, c'est euh, de donner un espace à des jeunes euh, qui ont envie de faire des choses pour les autres. Euh, donc avec le service civique, ça a pris une autre ampleur. Donc depuis 2010, euh, elle, elle, elle a gardé cet objet euh, de faire des choses pour les autres euh, L'idée, c'est de créer des collectifs de jeunes, donc plus ou moins gros. Nous, à Unicité Morbihan, initialement, c'est 52 jeunes en service civique pour 8 mois. Et l'idée, c'est de créer un collectif dans la diversité et un collectif qui est tourné pendant, en tout cas, ces 8 mois de service civique vers les autres, auprès des personnes âgées, auprès des enfants, auprès de, de n'importe quel public et, et de venir apporter ce petit, ce petit plus et cette envie qu'ont les jeunes à cet instant-là de, de faire des choses. Alors,
0: euh, Solène et Loïse, le moins qu'on puisse dire, c'est que comme vos 52 camarades, vous aurez eu un service civique pas banal, <rire> avec cette période de, de confinement. On, on, on est là euh, aujourd'hui pour euh, parler d'une opération, euh, un dispositif euh, d'aide aux devoirs. Euh, rapidement, euh, peut-être euh, l'une de, de vous, euh, Solène ou Héloïse, peut-être même aussi Marie, ça, je ne sais pas, euh, nous expliquer comment, comment elle, est, elle, est, elle est née cette, euh, cette initiative très spécifique dont on parle aujourd'hui Allez, je... bah, du coup je vais bien commencer
4: ouais.
10: euh, en fait euh, on avait déjà un partenariat avec euh, LD Habitat et en fait euh, on, on a on a proposé le projet de, de parrainage marrainage et en fait on, on va les aider en, en soutien enfin euh, pas en soutien au devoir mais en soutien euh, au numérique pour accéder au devoir et en fait on va leur proposer également euh, des petites activités euh, un peu, enfin, un peu
0: Donc, du coup, vous êtes retrouvé avec une, une liste de, de, de familles à, à appeler C'est comme ça que ça s'est passé
9: Oui, c'est ça. En fait, on a été. Bah, du coup, on, on a contacté LB Vista LB qui, qui nous a en fait envoyé une liste de, de personnes et de familles à contacter qui seraient potentiellement intéressées. Du coup, là, on, on, a, commencé, on a commencé à les appeler.
0: Il hum. euh, y avait euh, 180 familles, ça fait beaucoup de monde à appeler, vous avez dû euh, euh, faire un, un, un tri j'imagine, non
9: Oui, oui, euh, on, on, en fait, on a, on, après on est, on est plusieurs sur le projet, du coup on, on s'est déjà partagé les, les familles et on a vu euh, aussi les personnes, euh, en fait on a, on a limité une tranche d'âge euh, entre 7 et 10 ans et du coup euh, ben, on a fait comme ça un tri en fait.
0: Euh, sur les premiers coups de fil que vous avez pu passer qu qu'est-ce qu que vous retirez est-ce que, est que vous allez être mobilisé ou est-ce que finalement les familles ont quand même réussi à s'organiser euh,
9: bah, ça dépend un peu des familles pour l'instant euh, moi sur les appels que j'ai eu euh, bah, beaucoup de personnes ont réussi à, à quand même se, se, enfin, trouver une organisation euh, pour les devoirs mais après euh, bah, on, on verra la suite des appels quoi
0: Bon, néanmoins, ce dispositif, vous allez le, le, le poursuivre, euh, j'imagine, et, et donc parce qu'il y a encore des, des familles à, à appeler. Euh, euh, Marie, vous avez fait un, un point avec les, les services civiques hier. Il reste, il reste encore beaucoup de familles à, à, à joindre.
8: Euh, je pense que la, la grosse partie, je n'ai pas de chiffres exacts, mais la grosse partie des familles qui devaient être contactées euh, l'ont euh, été. Après, euh, du coup, à voir ce que ça donne sur la suite. Dans tous les cas, qu'il y ait euh, une ou trois ou, ou dix familles euh, d'intéressées, euh, on, on mettra euh, l'action en place euh, telle qu'elle a été pensée, donc sur ce système de parrainage-marrainage auprès d'un enfant. Euh, donc, à voir, pour l'instant, il nous manque un peu de données. Après, euh, l'idée, c'est quand même de garder aussi cette matière cette action -là de venir en soutien à des enfants qui font l'école à la maison, euh, même après le déconfinement et donc la reprise de l'école. Euh, donc là, la prochaine étape, enfin, en tout cas le, le parallèle à faire, c'est euh, que les volontaires vont euh, reprendre contact avec les écoles avec qui euh, ils étaient déjà en lien, pour voir euh, de quelle manière on peut euh, venir en soutien euh, à la reprise de l'école, aux enfants, aux instituteurs, etc
0: une question sur le, le fonctionnement notamment du service civique j'ai bien compris donc c'est une période de, donc de, de 8 mois oui. euh, tous les services civiques font leur, euh, leur rentrée en même temps ou c'est des j'allais dire euh, c'est alterné comment ça se, ça euh, se passe
8: alors euh, pour unicité je peux vous dire pour unicité euh, nous on a comme on crée ces, ces collectifs de jeunes il, il faut que tout le monde commence en même temps et puis la mobilisation euh, se fait aussi sur une période donnée, donc ce qui se passe c'est qu'on fait une mobilisation de jeunes on va dire à partir de juin jusqu'à mi-octobre c'est-à-dire qu'on fait de la communication sur le service civique qu'on propose, les missions le fonctionnement d'unicité et euh, une fois qu'on a atteint nos 50 de jeunes euh, on commence officiellement le début du service civique en, environ à la mi-octobre mais tous les jeunes commencent en même temps et tous les jeunes finissent en même temps
0: ça veut dire que là, d'ici euh, euh, quelques, quelques semaines, le, les, les, pour Héloïse, le service, euh, et pour Solène d'ailleurs, le, leur service civique euh, va s'achever
8: C'est ça, le 11 juin.
0: Donc il reste peu de temps finalement pour mettre en ouais. place cette opération de parrainage-marrainage en même temps bon, après, ça... Les vacances seront pas loin, Oui, Oui,
9: bah, ah, oui. On, on fait tout en place. Enfin, on essaie de mettre en place la vite et rapidement pour, euh, pour qu'on qu aille directement faire les actions avant la fin de notre service civique. Mais c'est sûr que, que c'est compliqué pour, pour les, les personnes euh, bah, maintenant d'essayer de, 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 de comprendre un peu ce qu'on fait et, et de... Voilà, de, de d'essayer bah, de s'imposer de, de pour faire cette action quoi.
0: Très bien, mais écoutez, merci à, à vous trois d'avoir pris un petit peu de, de temps euh, pour, pour répondre aux questions, on avait vraiment envie de, de faire un peu le point déjà de mettre aussi euh, en, en avant votre, votre action, euh, même si bah, c'est plutôt quand même une bonne nouvelle de savoir que les, nos parents mmh. euh, sont pas complètement largués au <rire> point de vue du numérique et que, et, que, et que voilà, non, mais c'était quand même, je, je pense, important de mmh. voir que vous étiez mobilisés. Voilà, <rire> c'est fait. En tout cas, merci, merci à vous, à, à vous oui, trois. Radio voilà. Guélan, la radio du Petit Paradis. Voilà, dans un instant, c'est Jean-Marc et on va parler d'un hashtag, figurez-vous. Six mots. Le madame, le nord. Et le lac
7: se Courageux et fort où rien ne respire. Corps contre corps, ciel contre ciel. La forêt se tord, l'horizon soupire. T'aimer sur les bords. Pourvu respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et T'es t'aimé sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pour que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre. sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps, qui respire pour vivre que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre.
0: soit l'émission, euh, ben tout de suite c'est Jean-Marc qu'on va retrouver, parce qu'il est l'heure déjà de retrouver Jean-Marc. Comment ça va Jean-Marc Bonjour Pierrick, ça va très bien. Bon, hier je vous avais euh, demandé si c'était possible pour vous de travailler sur une chronique autour des sens, d'un autre sens que l'odorat qu'on a eu hier.
11: Oui, alors j'ai été très étonné de, de votre question Pierrick, parce que vous savez que je suis un euh, fier indiscipliné, et par conséquent, <rire> j'ai travaillé
0: une autre chronique qui n'a absolument rien à voir avec l'essence. Je m'y attendais de toute façon, j'essaye. Je, ah. Qu'est-ce que vous voulez Oui, on On, fait essaye, on essaye, voilà. <rire> bon, alors on parle de quoi finalement C'est important d'insister dans la vie.
11: Alors aujourd'hui, nous allons parler euh, d'un hashtag qui est né il y a, a quelque temps sur le réseau social Twitter et qui s'appelle donc le hashtag 6 mots. Mm -hmm. Alors euh, il s'agit tout simplement, un petit peu, vous vous souvenez à la, à la méthode euh, ou à la manière des haïkus, euh, d'écrire un texte très court, mais le plus dense possible. Alors là, il est tellement dense qu'il ne, ne doit être constitué que de six mots. Euh, alors l'idée n'est pas nouvelle, hein, même si elle, elle est en train de renaître sur les réseaux. Euh, la légende euh, affiche que ce serait dans les années 1920, lors d'une soirée entre amis dans un bar, que le très grand écrivain Ernest Hemingway aurait été mis au défi par ses amis de, de rédiger un roman en utilisant seulement six mots. Alors est née, selon lui, la meilleure histoire qui n'est jamais écrite. Vous voulez que je vous donne ce fameux roman en six mots oui. d'Hemingway ?« À vendre, chaussures bébés jamais portées ». Alors, c'est assez troublant. Oui. Alors, en fait, cette phrase contenait en elle le récit de toute une vie. Une femme enceinte fait des achats en prévision de la naissance de son futur enfant. Malheureusement, elle le perd et décide de revendre ce qu'elle a acheté. Voilà la naissance de, de, de ces pensées que l'on rédige à six mots. Alors, je suis allé euh, sur euh, différents sites essayer de, de recueillir quelques, euh, quelques bribes comme ça. Alors voici ce que ça peut donner. Un zeste osé dénuda le citron. C'est charmant. Mmh, C'est joli. Énervée, elle rêve d'un prince calmant. Pas mal aussi un troisième, écrivain inspiré par les mots passants. Un autre, il s'était enfermé hors de lui. Voilà, donc on voit que même en six mots, on peut arriver à maîtriser des, des paradoxes et euh, à rendre une, une grande intensité dans, dans cette phrase. Alors, euh, de mon côté, je m'y suis un petit peu essayé, Pierrick. Je me suis dit, tiens, euh, essayons de trouver euh, six mots euh, qui vont coller avec notre territoire, avec l'Orient. Alors, voilà ce que ça a donné. Hein. L'Orient rebâti sur des ruines folles. Bien. Un autre euh, assez régional, pas de moi, j'ai paraphrasé euh, le grand navigateur et skipper Loïc Perron. Et ça donne S'éloigner de tout rapproche de l'essentiel. C'est fort aussi ça. Encore un autre Alors... Que je trouve très universel. Qui a-t-il plus beau et plus fort que l'amour, Pierrick
0: Ça fait six mots, ça
11: Non, c'était une question que Qui je est vous posais.
0: <rire> et... Oui, mais je suis tout à fait. <rire> je suis tout à fait dedans. Qui a-t-il plus fort que l'amour euh... Je ne sais pas, deux amours <rire> Peut-être.
11: En tout cas, la, 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 la phrase que je vais vous lire euh, a trait à l'amour et je la trouve très belle et très puissante. Ça donne ça. « L'amour, c'est attendre quelqu'un depuis toujours. » Oh oui, c'est beau. Ah oui, oui. Enfin, ça laisse rêveur. Hein. Oui, euh, voilà. Alors d'autres, peut-être euh, un peu plus philosophiques pour terminer sur, euh, sur cette chronique, si vous le voulez bien, « N'abuse pas du rêve des autres. » Je trouve ça très puissant aussi. Hein, dans notre relation aux autres, je répète, « N'abuse pas du rêve des autres. » pour... Terminé, euh, six mots qui euh, sont tout à fait en lien avec euh, la période que nous traversons de, de confinement, que j'ai trouvé donc sur le hashtag euh, Six mots sur twitter. Ça donne ça. Éloigné, nous, on manque de
0: peau. C'est mignon. et ben j'en ai un pour vous. Ah. Allez-y. J'en ai un pour vous, parce que comme ça, on va boucler avec le début de la chronique où je vous ai demandé de travailler mmh. sur des oui. sens si vous, vous avez euh, gentiment euh, botté en touche. Eh bien, j'en ai un pour vous. Je dis blanc, il dit noir. Ah, très sympa. Euh, voilà, avec de <rire> euh, des, des,
11: des, des beaux jeux de mots euh, comme on les aime bien euh, chez Radio Goéland. <rire> Absolument. Voilà.
0: <rire> Merci Jean-Marc. On a fini ou pas euh,
11: Quasiment. Moi, je, je ne peux qu'inciter et encourager nos à, à s'essayer à la rédaction de, de ces six mots hein, prendre un thème comme ça euh, la ville de l'Orient euh, le nom de leur rue par exemple euh, le prénom de leur enfant, enfin voilà il peut y avoir plein plein de thèmes très très accessibles et puis qui permettent de vagabonder comme ça de façon très condensée, très dense et de s'amuser euh, très simplement et
0: eh bien merci merci beaucoup euh, L'émission est terminée. Euh, dans un instant, c'est euh, Nicolas Milis. Euh, ben, je fais terminer en six mots. Rendez-vous demain. Portez-vous bien. Bravo!
7: Welcome to Good Morning Scotland.
11: Vous écoutez la première des 8h. Las mañanas de Radio Nacional. This is the
12: WCBS 880 Morning News Roundup. Ici Radio-Canada. Bonjour à tous. Le nombre de victimes du Covid-19 pourrait doubler aux États-Unis d'ici le mois d'août. Le président Trump continue de rendre la Chine responsable de la pandémie. C'est l'ouverture du journal de CBS Evening News hier soir à Washington. Et puis en Suisse, une pétition citoyenne pour un monde d'après plus humaniste. Ce sera avec le journal de la Radio Télévision Suisse à Berne. Ces sujets tout de suite développés dans le Radioscope de Radio Balise.
13: Breaking news,
12: Alors que 43 États ont assoupli les restrictions, une étude montre que le nombre de victimes du Covid-19 aux USA va doubler d'ici le mois d'août à hauteur de
8: 170
13: 000 personnes. Et pendant
12: ce temps, l'administration Trump continue de reprocher à la Chine d'être à l'origine du virus. Tension extrême entre Washington et Pékin, le président Trump menace de
13: riposter.
1: This is the CBS Evening News with Nora O'Donnell. Reporting from the nation's capital.
13: Good evening and thank you for joining us. We're going to begin tonight with two stunning new projections that the death toll from
12: projections montrent que le nombre de décès de coronavirus aux états unis pourrait augmenter de façon drastique dans les semaines à venir. Un premier modèle double son estimation de 72 000 à 135 000 victimes d'ici le mois d'août. Un autre suggère que cela toucherait 3 000 Américains par jour d'ici le mois de
13: juin document Le
12: président Trump et son secrétaire d'État disent avoir des preuves que le laboratoire de virologie de Wuhan en Chine est bien la source de l'épidémie
13: alors que les
12: États-Unis ont 20 fois plus de victimes qu'ailleurs dans le monde, le président Trump continue encore aujourd'hui de rendre la Chine responsable de la
13: pandémie.
12: Alors que le président Trump pousse les États à se déconfiner, et selon une projection, les décès quotidiens aux États-Unis pourraient doubler d'ici le 1er juin. Le président admet désormais un nombre beaucoup plus élevé de victimes. Ces calculs ont changé plusieurs fois
3: ces derniers
12: mois. Comme pour détourner ses approximations, c'est sur la Chine que se concentre désormais le président. Selon un rapport du département américain de la sécurité intérieure, le gouvernement chinois aurait intentionnellement dissimulé la gravité du COVID-19 à la communauté internationale au début janvier. En représailles, le président Trump veut augmenter les taxes douanières contre la Chine. Mike Pompeo, son secrétaire d'État, affirme également que le virus vient d'un des laboratoires de Wuhan, même si la communauté scientifique répond que le virus n'a pas été fabriqué par la main de l'homme. De son côté, l'État chinois accuse le secrétaire Mike Pompeo de souffler sur les braises. Le gouvernement chinois précise également que le gouvernement US n'a affiché aucune preuve de ce qu'il
13: avance.
2: RTS Info, Sandra Viscardi.
9: Construire un monde d'après différent de celui que nous avons connu avant le coronavirus, c'est l'objectif de l'appel du 4 mai. Cette pétition citoyenne demande un redémarrage économique plus humaniste, plus local et plus durable. Le texte sera remis aux parlementaires demain
5: à Berne. Martine Claire, il a déjà recueilli plus de 44 000 signatures. Des employés, des retraités, des indépendants, des artistes, ce texte rassemble largement parce qu'il nous pose une question qui nous interpelle toutes et tous en ce moment. Qu'est-ce qu'on va retenir de ces deux derniers mois si l'on en retient quelque chose. Pierre Vazem, auteur de bande dessinée, est l'un des signataires. Pour lui, l'expérience du semi-confinement doit provoquer le changement.
11: En deux mois, c'est très court, on a expérimenté des choses qu'on n'avait pas expérimenté avant. Les parents ont rencontré leurs enfants euh, qui voyaient d'habitude entre 18h et 19h le soir en rentrant du boulot. On a joué le jeu du maître et des maîtresse d'école. On a consommé local en allant chercher des produits chez le paysan du coin. Ce sont des choses qui ont de la valeur. Ce sont des choses qu'on a vécues. Il s'agit maintenant de réfléchir à ce qu'on veut faire avec ça, en fait.
5: Pour les pétitionnaires, on ne peut plus continuer comme avant.
11: Comme avant, c'est une délocalisation totale. On s'achète une paire de baskets qui fait cinq fois le tour de la planète avant d'arriver dans notre petit carton. C'est d'aller faire du week-end à Budapest pour boire des bières qui sont un centimes moins chères qu'ici. C'est tout ce monde de fou dans lequel on a vécu jusqu'à maintenant, qu'on pensait offrir à nos enfants, qui ne doit pas être comme ça, c'est tout.
5: Voilà pour les constats. Et concrètement, Martine, que demande cet appel du 4 mai Eh bien, il demande aux parlementaires de mettre en place une reprise économique plus sociale, plus locale et plus écologique. Il faut revaloriser les métiers qui se sont révélés cruciaux pendant la crise, aider davantage les petits indépendants, favoriser les circuits courts pour s'alimenter ou encore conditionner les aides publiques à des engagements pour le climat. Bref, on n'est pas très loin du programme des partis de gauche. Mais comme le dit Pierre Vazem, ces idées philosophiques de vivre mieux ne sont pas la propriété d'un parti politique.